0: Buonasera, scusate se se entrerà qualcosa di rumore in sottofondo ma non dipende da me Non dipende dalla mia volontà Volevo parlarvi di alcune cose, è la prima volta che uso questo tipo di metodo Per comunicare Eh, Che dirvi, allora Ieri c'è stato il premio Davide Donatello che ha premiato come i maggiori film che hanno ricevuto premi il film di Pinocchio e il film eh, Il Traditore Eh, due film completamente diversi, due generi diversi uno che parla di un fatto reale di mafia e l'altro che parla di un personaggio di fantasia molto legato al nostro paese perché è stato scritto questo personaggio da Collodi Eh, poi sono stati premiati anche alcuni altri film tra cui eh, La Dea Fortuna di Ferzan Ospetek è stata premiata Jasmine Trinca e che altro dirvi insomma non era da questo che volevo partire ma è di questo che parlerò del cinema e gli stereotipi sul mondo GLBT um, parliamo proprio della Dea Fortuna un fi- l'ultimo film di Ospetek um, che è riuscito a uscire nei cinema prima um, del fatto del coronavirus e di tutto quello che ne consegue il fatto che Tutti i set siano fermi, anche quelli della fiction, di qualsiasi cosa possibile e immaginabile. Infatti subiamo repliche e repliche di film e programmi televisivi già fatti e già vissuti. Perché eh, fare una scena d'amore, una scena di lotta o di rissa ehm, sarebbe molto pericoloso perché ancora per chi non lo sapesse tra virgolette il virus c'è ancora ha fatto 30.000 morti e quindi il rischio c'è ancora in Italia anche se tutti gridano attana libera tutti perché dal 4 secondo qualcuno siamo liberi del virus cosa che non è vero comunque tornando all'argomento precedente io divago molto nei miei video e neanche nei in questo flusso di parole torniamo alla visione dell'Italia dell'omosessualità. Parlando del cinema potremmo parlare e citare alcuni stereotipi presenti nei film di mm, Fellini. Ci sono alcuni stereotipi soprattutto nel film più importante La dolce vita. Eh, viene rappresentato l'omosessuale macchietta il personaggio strambo che per l'epoca ci può anche essere Mm, anche perché eh, personaggi eh, erano quelli quelli più estrosi erano quelli che passavano anche nella società normale e il fatto di essere estrosi diciamo li, li proteggeva li faceva sì che non venissero Toccati, o almeno mh, dalla violenza intende poi che altro dire più recentemente potremmo parlare di altre eh, figure nel nostro paese appunto come dicevo prima è per esempio il primo che eh, fece scalpore negli anni 70 Ma non perché nei suoi film si parlasse esplicitamente di omosessualità ma il fatto che lui lo fosse, cioè Pierpaolo Pasolini sconcertava il mondo della cultura e dell'arte, tra virgolette, il fatto che lui stesso lo fosse creava scandalo fu accusato molte volte di diciamo, aver insidiato dei ragazzini, cosa che non era per nulla vero, ma mh, qualunque tipo di accusa per mh, così dire, eh, sconfiggere un nemico, cioè in questo caso un invertito, come si usava a quel tempo, e in quell'Italia eh, definire le persone, che provavano sentimenti di amore verso persone del proprio stesso orientamento sessuale. Lui visse l'omosessualità come una condanna, diciamo così, almeno così le fonti ce lo narrano e andava, a quanto si dice, eh, nelle notti romane a cercare i ragazzi di vita. E in un contesto del genere poi trovò la morte, sappiamo tutti, l'edro scalo, lo scandalo che ne mm, conseguì. A quanto mi ricordi per i film di Pasolini che ho visto io nacque nel 77 quindi lui era già morto da due anni e quindi ho potuto recuperare i film di Pasolini solo in dvd Per quel poco che ho visto, la rappresentazione dell'omosessualità è latente ma non è evidente. Quindi diciamo che lui ha sofferto più come persona, Pierpaolo Pasolini, che come eh, artista, perché nelle sue opere l'omosessualità c'è in minima parte per quello che è la mia sensibilità forse in Salò c'è qualcosa in Salò, ma Salò mostra le perversioni dei nazisti e della società eh, vista in quell'epoca e ci sono delle scene che possono riportare all'omosessualità e non solo però c'è molta crudeltà in quel film eh, per tornare ai tempi nostri e a chi ha portato in Italia una visione più normalizzante dell'argomento omosessualità è proprio Ferzan eh, Ospetek naturalizzato italiano proveniente dalla Turchia eh, che nei suoi film fin dall'esordio con Arem Suare ha toccato di strisciare l'argomento, poi con i suoi lavori successivi, eh, parlando proprio della... Ehm, fate Ignorante, suo, la sua prima opera veramente che ha spopolato, ha toccato il tema dal punto di vista di una donna che scopre che il marito, oltre ad avere una relazione con lei, aveva anche una doppia vita con un mondo completamente distaccato da quello perbenista puritano, normale, tra virgolette, della moglie. Aveva degli amici, dei sentimenti e le due vedove, l'uomo e la donna, faranno un viaggio che li porterà a conoscere loro stessi, a conoscere eh, ognuno il mondo dell'altra o dell'altro. E questo è un bellissimo film che, diciamo, ha spalancato le porte all'omosessualità vista dal cinema in chiave moderna, diciamo così. Poi ci sono stati altri film molto importanti, Eh, tipo la finestra di fronte dove si analizzava l'omosessualità in un momento storico di guerra eh, che poi veniva raccontato da un personaggio che incontrava una donna che era in crisi col marito e da lì eh, si scopriva anche questa donna aveva altri pensieri per il vicino di casa insomma anche lì un'introspezione nel passato e nel presente che ci racconta un mondo molto eh, variegato di persone, personaggi modi di essere poi abbiamo in Saturno Contro la visione sempre di questo eh, famiglia perché nei film di ospite c'è la famiglia però non è la famiglia tradizionale perché la famiglia è quella che eh, non quella che ricevi alla nascita ma quella che poi ti formi ehm, con l'andare del tempo con le conoscenze eh, e questa è una cosa anche molto vera perché la sento anche la sento anche nella mia vita una cosa del genere, io ho un amico che considero un fratello ormai da più di 18 anni, per me è un fratello oppure altre persone che conosco che per vicende mie personali ne considero più importanti anche di un mio parente e quindi nei film di ospite c'è questo, la famiglia è quella che ti gira intorno può essere formata da parenti o può essere formata da estranei che magari si conoscono meglio dei parenti comunque andiamo avanti dopo quello c'è anche altri film tipo mine vaganti anche lì una storia che parla di persone che si confrontano con la società, col proprio modo di essere un ragazzo del sud che va al nord che poi è costretto a tornare al sud per rivedere i parenti e mm, avrebbe deciso di dire ai propri genitori della sua condizione sessuale ma poi viene soverchiato dal fratello che eh, confessa prima di lui e questo scatena nella famiglia un tumulto che porterà il fratello ad allontanarsi dalla famiglia e lui a fare i conti con se stesso e col suo essere omosessuale e eh, lui non dirà mai alla fine alla famiglia di essere anche lui omosessuale e quindi poi c'è il rapporto con la nonna, con la storia della famiglia, con altri personaggi problematici che girano intorno. Anche questo è un bellissimo film che eh, ha sviscerato da un altro punto di vista lo stesso argomento. Poi c'è un film che eh, completamente si distaccò da questo, allacciato le cinture dove si parlava sempre di un gruppo di amici dalla gioventù fino al matur- fatto di maturare e di una malattia di una donna, una malattia molto grave che mette in crisi il suo matrimonio con il marito uh, e um, che fa sì che anche lì ci sia una crescita di personaggi amici. Una storia molto bella e molto forte, poi c'è un viaggio in un altro film in Turchia, eh, anche lì una ricerca di se stesso, un tornare alle proprie radici e cercare qualcosa, qualcuno che scompare e qui ehm, anche l'omosessualità c'è ma non c'è, e poi c'è eh, anche un film dopo, una polivelata, dove c'è la solitudine di una donna, un misterioso omicidio, la ricerca di se stessi, eh, a volte il nostro chiudersi ci si può portare ad avere dei problemi. Quasi mentali, che poi si risolvono. Anche qui c'è di lato un parente omosessuale, ma la tematica non viene neanche sfiorata, viene sfiorata pochissimo. E poi c'è l'ultimo film, La Dea Fortuna, di cui vi parlavo prima perché è stato premiato ieri con due premi, uno per la canzone che accompagna il film di diodato e uno per l'interpretazione della trinca qui si torna a parlare di una coppia omosessuale che si confronta con la società con la vita, con i gradimenti, i dolori qualsiasi cosa che può capitare nella vita questa coppia in crisi che sta insieme da molti anni viene sconvolta dall'arrivo di una vecchia amica che porta con sé i suoi figli e qui poi si dipana tutto e alla fine scopriremo che questa donna aveva sofferto molto per colpa dei genitori e soprattutto una madre e sempre la ad per far capire e comprendere che la diversità arricchisce io in questi film di aspetto che vedo questo sempre il tentativo di far capire che la diversità delle persone è una ricchezza è, insomma un bellissimo film che vi consiglio ma comunque passiamo invece alla visione della fiction italiana dell'omosessualità Vediamo, la Rai ha toccato questo argomento, la Rai Radio Televisione Italiana, mh, parecchie volte, a volte più profondamente, a volte meno profondamente. Eh, mi vengono due titoli in mente, commesse dove uno dei mh, coprotagonisti era un personaggio omosessuale che viveva col proprio compagno e faceva il commesso e lavorava con messe donne e, 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 insomma, e mm, anche qui mi toccato l'argomento ma di striscio poi abbiamo la classica fiction familiare eh, che ci ha tenuto compagnia per molti anni con eh, Lino Banfi che interpretava il nonno d'Italia il medico in famiglia che non è una produzione dell'arte realtà italiana perché è il format spagnolo, comunque è ripreso in Italia e portato avanti per molti anni e anche lì c'era un dottore omosessuale che poi aveva una figlia con eh, la sua migliore amica e anche lì i problemi che l'omosessualità può portare se non... Rile- rivelata detta e poi dopo quando la si dice la si confessa tra virgolette alle altre persone anche lì c'era una visione dell'omosessualità più in chiave scherzosa ma lì credo che sia stato il modo migliore di far passare questo argomento con leggerezza e non solo poi ricordiamo una funzione del quale non ricordo il nome ma nel quale Lino Banfi, insieme a un, gran, un altro grande attore, Manfredi, Lino Banfi interpretava un figlio omosessuale che eh, deve riportare a casa eh, le spoglie della madre e si rincontra col fratello e da lì si ripana una storia molto dura e forte. E, e, eh, bellissimo questo eh, questa fiction che anche lì tocca il tema con crudezza ma anche con delicatezza e poi c'è un altro film sempre con Lino Banfi dove questa volta Lino Banfi il comico italiano conosciuto per più che altro per le commedie erotiche anni successivi 80-80 si rivela un bravissimo attore interpretando il padre di una ragazza lesbica in un'Italia del sud. Anche quello è un bellissimo racconto, una bellissima fiction. Diciamo che la TV italiana ha toccato molte volte l'argomento, a volte meglio, come dicevamo prima. Per quanto riguarda queste due fiction, uh, breve mini fiction, interpretate da Lino Banfi nel ruolo del figlio anziano che porta le spoglie della madre, insieme al fratello in un viaggio on the road, e l'altro dove interpreta il padre di una ragazza lesbica. E poi c'è stato un post al sole che molte volte ha toccato il tema. E, soprattutto con il personaggio di Sand, un ragazzo che si scopre omosessuale dopo aver avuto anche rapporti con ragazze, un personaggio molto importante che durò parecchio tempo, fu interpretato addirittura da due attori diversi negli anni e che poi è stato fatto sparire diciamo, in una maniera glissandolo nel tempo poi c'è stata una parentesi lesbica di un personaggio molto importante femminile di questa serie ma è durata pochissimo poi adesso c'è stata di nuovo l'introduzione di un personaggio di un vigile omosessuale anche questo poi sparito nel nulla adesso le riprese della fiction sono ferme questa è l'ultima volta che si parla del vigine, personaggio vigile omosessuale Interpretato per una volta da un vero attore omosessuale E quindi forse più reale del reale Anche quello però in versione un po' comica Il personaggio intende e Questa è la mia analisi per quanto riguarda la fattualità della visione Dell'omosessuale, poi in televisione non ne parliamo perché più sei macchietta e più ti accettano. Perché, eh, però non so se sia la visione corretta da dare al pubblico quella macchie- dell'omosessuale macchietta. Preferisco più una figura come mh, qualcuno di, si- di serio che porta la propria esperienza più che della macchietta. Eh, nel mondo GLMT poi non esistono solo gli omosessuali, ci sono i transessuali, ci sono altre categorie o sottocategorie, eh, come una grande persona che ha fatto spettacolo, tv. E si è occupata nel mondo GLBT, Vladimir Lussuria, lei porta sempre i temi con serietà e di questo la ringraziamo. Ci sono altri che hanno portato gli stessi temi travestendosi e ora hanno lasciato la maschera eh, per diventare personaggi più seri, però anche più controversi visti dalla sponda tra virgolette omosessuale comunque più se ne parla meglio è serviste anche per evitare e gli atti di violenza sarebbe ancora meglio ma purtroppo gli atti di violenza e l'ignoranza continuano ma quello è un problema di cultura che va fatto nelle scuole di rispetto per l'altro di chiunque altro sia esso donna, uomo, animale o persona il rispetto è la cosa fondamentale che mi ha insegnata nelle scuole perché se impariamo che anche se sei diverso da me non ti devo prendere in giro perché sei grasso, alto, basso gay o non gay ma ti devo rispettare come essere umano già se so farebbe un passo avanti vi ringrazio alla prossima e viva i diritti e viva la libertà ma veramente io io. io. mi sono trasferito la settimana scorsa